0: Começou, amiga. Vou
1: botar mais pra cá pra mim. Nossa, tudo bem. Eu, eu esqueço que ele é seu às
0: vezes. Vou...
1: Não, eu esqueço que ele é seu às vezes. Nossa, boa tudo tarde.
0: bem? Acabou? Vamos assinar o contrato aqui? <risos> gente, a gente tá com convidada aqui, tá? Não quer falar não, tô <risos> Sei que você vai falar e, tô, Êêêê! <risos> ah, tá. Calma aí,
1: é feito sonoro calma aí. Ah, <risos> não, não, vamos botar esse Não, esse precisa. Ai, <risos> eu fiquei até com medo assim, Gente, corre
0: Então, vamos apresentar, amiga?
1: Vamos Ah, eu começo é. Meu nome é Júlia
0: O meu é o William Ai. E esse é o
1: Tenho nem roupa Para este podcast <risos> É...
0: Então, gente, a gente hoje tá aqui com uma convidada muito especial.
1: Querida, muito isso. amada.
0: Muito pedida, Carla. Muito, muito pedida.
1: pedida. <risos> muito militante. Isso aí. Que a, gente isso que a gente gosta disso. De... Tô, tô quebrou... Julia quebrou
0: a caneta agora.
1: Beijo. isso.
0: Então, Bárbara, se apresenta pra gente.
2: Então, gente, boa tarde, bom dia, né? Não sei se é bom dia, boa tarde. Boa, boa, tarde, tarde, é, boa né? tarde, é, boa tarde. Um bom, tem
0: um bom alguma coisa. Tem um bom.
2: Boa tarde a todas, a todos e a todes. Ah, porque é. existem pessoas que não é, se adequam a essas é, racionalidades binárias, né? Então, de qualquer forma, boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara. É, eu agradeço, primeiramente, as pessoas que me convidaram para o podcast. A Júlia Barros, o William Matias. Eu procurei o nome dele no Facebook, tá, gente? <risos> Procurei, para não errar, porque meu pai dizia, mata o homem, mas não troca o nome. É, <risos> né
0: é isso? Imagina?
2: É, podia ser, né? mas enfim, é que Deus o tenha num lugar maravilhoso. É. Ele doou lá as coisas que precisava doar, e então Tom estou aqui. É, então, agradeço a vocês, é, agradeço pela oportunidade de estar tá falando de um tema que é urgente no Brasil, né? Em muitos países do mundo, mas acho que no Brasil, nos tempos que a gente está vivendo. Gostaria de agradecer, sei lá, a tudo que é divino pelas pessoas que passam pelo meu caminho. Como vocês passam nesse momento. Eu vou
0: chorar. Agradeço. Não chore. <risos> <só.
1: risos>
2: não Ai, só, eu estou a semana tô. inteira aqui, ó, me preparando psicologicamente. Acho que como a gente vai falar de racismo, acho importante a gente lembrar da nossa ancestralidade, Sim. né, que trouxe a gente até aqui, então eu agradeço a todos os meus ancestrais, todas as minhas ancestrais, nós vivemos aí 388 anos de escravidão relativamente, e não fosse as estratégias delas, nós não chegaremos até aqui, foram muitas estratégias, então eu agradeço a todas elas, desde antes da diáspora até hoje, e agradeço a minha ancestral viva, que é minha mãe, que junto com minha avó, que já fez a passagem, é, organizaram toda uma rede de proteção familiar, né, de apoio, focando na importância dos estudos, na importância da retidão, da honestidade, é, e da verdade, e da justiça, para que eu estivesse aqui hoje. É isso, gratidão.
1: Isso aí. Nossa, gente. Acho a que gente a... ter... Vamos <risos>
0: começar a mudar a nossa apresentação, amiga. Nossa, a gente é... é... vai fala, meu nome é Você falar, meu nome é Julia e o William. A gente é tipo assim. Não, vou ter que botar as
1: palmas de novo. Ah, é rapidinho. Ai, Júlia. Cara, ser, muito gente. bom, muito bom. E a que... apresentação, é rapia em todas as partes.
0: <risos> Tava quase querendo chorar o dela cheio água, e eu falei, ah, ela vai chorar, não!
1: Ah não, eu também Ele vai
0: começar a chorar aqui já. Então, vocês já devem estar vendo aí que o tema de hoje, né, pelo título, é racismo. E como começar a falar sobre racismo, né? É, a gente separou, né, em tópicos e vamos começar, tipo, o que, que é a palavra propriamente dita racismo, né? Racismo é quando uma raça é sofre por anos, por momentos, um tipo de discriminação pautada em religião ou em, em aspectos sociais, né, de uma certa forma. Você quer complementar, Bárbara, alguma coisa?
2: Quero sim. Eu quero trazer é, um conceito de racismo né, mais, mais fechado, é óbvio que está muito relacionado a isso que você falou, que é do Silvio de Almeida, né, de um livro recente que ele publicou, que tá até comigo, e eu posso dar como sugestão, é, o nome do livro é o que é racismo estrutural. E ele vai trazer o conceito de racismo como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes. Sim. Que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual ele pertença. Então, eu queria é, pontuar é, essas práticas conscientes e inconscientes, né? Antes de discutir se o Brasil é racista ou não é racista, já que sabemos que é, é. Não é porque uma pessoa não sabe que ela é racista que ela não é racista. Sim. Muitas pessoas são racistas inconscientemente. Então, a gente precisa ter a consciência de que aquele nosso amigo, ou por exemplo, se aquela minha amiga que vai pro rolê, e me chama de irmã, e que usa dread, né, apesar de ser branca e acha que ficar com o negão é maravilhoso, mas na hora de apresentar pra família, só apresenta o branco? Sim. Ela é racista. Sua amiga é racista. Não desfaça não a amizade com ah, ela. Ah, eu desfaço. Né? Não desfaço. Se for uma pessoa do coração mesmo, do coração. Dá um toque, né? né? Porque assim, como eu tenho... Eu sou geminiana com ascendente escorpião. Eu Dá sou... licença, né? Porque eu, eu trouxe sou, uma geminiana, né? né? Eu sou de desfazer. Mas, Nossa. assim, eu acho que o amor, né o autocuidado, a consciência de si, ela exige que a gente... Traga é, uma outra expressão de pensamento para essas pessoas. Oh amiga, você adora negão de pinto grande, mas eu vou falar para você que o negão é mais do que o pinto grande. Fala para aquele nosso amigo né, que acha Ufa. que é a mulher preta feia. Olha amigo, nós somos diversos. né? Se você não gosta disso, gosta de pegar várias poderosas afrontosas pretas no rolê mas só apresenta a sua namorada branca de olhos azuis na família e põe isso lá no Facebook, relacionamento está namorando com aquela modelo, aquela modelo padrão de Brasil, que não é padrão de Brasil sim, né? Ai, mas gente. importante Ai, hoje eu vou mas ficar falando o tá na balada <risos> e chega né chega aquela pessoa nossa, que preto bonito bonito, né? porque preto todo mundo tá vendo que eu sou bonito, sim. por favor
0: a gente né? vai entrar mais nisso quando. quando então,
2: fala. assim, eu acho que são esses pontos que a gente Sim. precisa elencar. É, porque quando o racismo é inconsciente, né, e as pessoas estão abertas né, para receber né, é, esse tipo, nosso tipo de contribuição, acho que é muito importante de trazê-las para o nosso lado. Sim. Eu ainda gostaria de falar mais uma coisa. Pode falar? Né, pode, que é, pode falar. Rapidamente. Para o, o que eu estou aqui e para o que eu não estou aqui. Uhum. É, vocês devem ter percebido que eu sou uma mulher negra, né? É, poucas mulheres brancas falam algumas coisas assim sem constrangimento. Sim. <risos> é, eu sou uma mulher negra. Então, gente, eu não estou falando aqui como uma especialista grande...
0: Não, Estu... não. Estou
2: grande pesquisadora não. na área da raça. Uhum. Mas como mulher negra, né? Que é atravessada pelas questões do racismo é, por vários momentos da sua vida. Como todas são percebendo ou não percebendo, é, eu estou aqui falando deste lugar. Não estou falando como uma pessoa especializada, Sim, como não. uma pessoa que é o nome do racismo no Brasil. É uma pessoa que começou a se aproximar das leituras de questão racial agora. Então, o que eu vim fazer aqui? Falar do meu lugar para quem? Para quem escuta podcast? Sim. E para quem que escuta podcast? Para as pessoas negras, convidá-las, né? A refletir né, sobre essa questão né, que nos adoece, né, diminui nossa autoestima, que mata a gente, né? o racismo mata, Sim. não preciso dizer, e convidar as pessoas brancas, não negras, a refletirem também né, sobre uma coisa que eu vou falar no final, que é sobre os privilégios que ela tem, mesmo sendo uma pessoa branca pobre. Né? As pessoas brancas têm privilégios que as pessoas pretas não têm. Então, eu acho importante trazer essa discussão para a gente se situar no verdadeiro Brasil que a gente vive sim. Né? e disseminar a ideia de que nós não somos todos iguais, não. Nós somos plurais.
0: Sim, sim.
2: Né? E essa diversidade ela deve ser valorizada, deve ser respeitada. E é isso.
0: Não, e assim, Bárbara, é o que a gente fala muito aqui, que a gente, nós, nós não somos especialistas de nada, sabe? É sempre bom, porque a gente já teve temas, como a gente falou, de orientação sexual e identidade uhum. de gênero. E as pessoas falaram, tipo assim, pô, eu não entendi tal coisa, mas eu fui pesquisar. É sempre bom você, tipo ver outro lado, sabe? Procurar é, coisa a fundo. Porque é o que mais acontece na sociedade. A pessoa, tipo, engole aquela informação. E, tipo, foi aquilo que foi falado. É uma verdade absoluta. Não, é sempre bom. É sempre bom você ter um pensamento crítico. E você, tipo assim, cara, não concordo com isso. Vamos, vamos procurar fundo, sabe? Essa Ou então, é vou falar, não concordo com isso. E, e você ter, tipo assim, esse pensamento crítico de você aceitar a opinião. Porque, às vezes, tipo assim, o que mais acontece? A pessoa fala assim, ah, racismo no Brasil não existe. Ou o um negro fala que... Ah, eu não sofro racismo. Só que tá, você de repente não sofre ou não sofreu, ou tipo assim, sofre, mas acha que não sofreu. Mas é aquela pessoa que sofre todo dia, ou aquela pessoa que já sofreu, sabe? Você, o, o seu privilégio, ou a sua vivência, não quer dizer que é a vivência do outro, sabe? É se colocar no lugar, sabe? Empatia, eu acho que... né? Que a
1: gente sempre traz pra cá.
0: Empatia. Eu acho que é o principal foco de hoje, é ter essa foco não, é foco também, de uma certa forma. É ter essa empatia, sabe? Porque se colocar no lugar do outro. E hoje eu tô suando. Ai,
1: é... tu falou que hoje eu tô?
0: Ah, é. Esqueci. Ai, meu sim. sobrenome. eu ia é Suado. <risos> pra você que acha que o racismo não existe, a gente vai vir aqui com dados, com, com leis, né? E com reportagem do Brasil atual. É, a gente já começa falando sobre a questão de como os negros vieram pro Brasil. Porque muita gente fica falando Ah, os negros viviam em tribos e eles mesmos davam o, os negros para os portugueses, os ingleses. Ibéricos, né? De, de uma certa forma. Só que aí, você vem com a questão de, tipo assim... Ninguém quer ser escravizado. comece por aí. É, tudo bem que escravidão é uma, era uma coisa diferente no século XV, antes do século XV, do que o que conhecemos como escravidão propriamente dita. Então, assim... É, Vindo, vindo desse fato que os negros não quiseram vir, porque as pessoas, tipo, ao mesmo tempo que elas falam assim, ah, os negros vieram é, porque eles eram perdedores de tribos, inimigas e não sei o quê. Não, você não tem que pensar assim. Porque você falando isso, você quer dizer que o negro tava super afim, tipo assim, ah, vamos pro Brasil, quero ser escravizado. Não, não é assim, sabe? Porque você falando esse tipo de coisa, você vem dizendo que, tipo assim, ah, escravidão era, tipo assim, pô, vamos lá, sabe? E também vem, entra, assim, a questão de... Quilombo dos Palmares, falam que tipo assim, ah, como é que o cara era contra o racismo, contra, contra o racismo não, que racismo é um conceito que vem, não é um, não é... Você
1: tem contra o favor.
0: É, é um cara que era contra a escravidão, né, de uma certa forma, e tinha escravos, só que aí você vem com outras questões, tipo assim, de, pô, é... é era, tipo, permitido por lei você ter escravo, e tem outra questão, de tipo assim, nas tribos africanas tinham escravos, então é um conceito... Que você não... É, como é que eu posso explicar? Você, não, não é o entendimento de hoje, sabe? É o entendimento de, de 200, 200 anos atrás, sabe? Então é, é, é pra você um pouco desmistificar isso. Você acha que eu tô falando errado alguma coisa?
2: Não, eu só, eu só queria acrescentar uma coisa, né? É, as pessoas gostam muito de falar que Ah, as dos palmares tinham escravos. Existe uma coisa, é, é, chamada Construção Social, que não justifica é, as contra, os processos contraditórios, como, por um exemplo, o zumbi queria, queria libertar os escravos, mas tinha escravos. Mas era construído socialmente que quem tinha papel de trabalhar e servir eram os escravos. Sim, é. Né? Tanto que quando se aboliu a escravatura e os negros passaram a ser, é, entre todas as aspas, Livres, é... senhores feudais ficaram desesperados, uhum. porque tinha que ter alguém para fazer, eles não faziam nada. Sim. Né? Não faziam nada, e por uma questão de tentar embranquecer nosso país e ter quem trabalha, eles começaram a convidar gentilmente os europeus para atuar aqui. Então, é, a construção social é óbvio que é um conceito mais amplo, uhum. né é, e explica como que a gente naturalizou tantas coisas ao longo da história que hoje né seriam é, inaceitáveis e é, eu acho que até uma pessoa de sociologia poderia vir aqui um dia falar sobre construção social e o que as construções sociais é, legitimaram é mas a gente tem que entender que as coisas existem num contexto uhum. e num tempo eu acho que é basicamente isso que eu tinha para acrescentar como um ponto né
0: então a gente agora vai ler um post que o David Miranda colocou no Instagram sobre leis... É, David Miranda é um deputado é, federal do Rio de Janeiro, tá gente? É, e ele, ele botou as leis que foram é, aumentando né, esse racismo. Em 188, 1837, teve a primeira lei de educação, dizendo que os negros não podiam ir à escola. A gente já começa daí tendo um parâmetro de... Tipo assim, tá, por que não, sabe? É, em 1850, a gente tem a Lei das Terras, que os negros não podem ser proprietários. Você vai pegar Fala.
2: É. Então, a Lei de Terras de 1850, ela muda é, características dentro da questão fundiária, uhum. né? E vai dizer que, a partir daquele momento, as pessoas não podem comprar terras apenas a partir do, do fruto do seu trabalho, da acumulação as vidas do trabalho. Uhum. É, os direitos sobre todas as terras passavam a ser do Estado. E era o Estado que escolhia quem recebia essas terras. E certamente, é, os negros não seriam contemplados, Sim. como não foram. Uhum. Né? É, e o pouco que sobra para a comunidade negra, né? as comunidades quilombolas, as terras quilombolas, como a gente vê hoje, vem ameaçada, né? com esse discurso de modernidade, expansão da fronteira agrícola, construção de ambientes turísticos em lugares de populações tradicionais, dentre outras coisas. Em
0: 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, que é, considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data. As crianças trabalhavam porque eram proibidas de frequentar escolas e áreas públicas.
2: Então, continua sendo escravidão de qualquer jeito, é. né? Já que... É, a criança nascia livre, mas tinha que ficar sob a tutela do senhor feudal, ela ia trabalhar como escravo. Oh. Exatamente. <risos>
0: Aí temos a lei do sexagenário. Essas leis, né, ventre livre e do sexagenário, são as mais conhecidas, assim, né? Mas as pessoas não pautam as outras que vêm, né, gravando. É o que eu acho que também acaba é, aprofundando mais o racismo que você não conhece sua origem. Como é que você vai falar? É que, até que passou na televisão, não sei se vocês estão vendo essa novela nova. Aí a, a professora de história começou a dar aula... Ficou até famosa essa foto... A, essa cena... Aí ela falou assim... É, ah, se você parar pra pensar... Tipo, solto, tá gente? Não falou isso mesmo. Ela falou assim... Ah, se você parar pra pensar... A, a história do descobrimento foi feita pelos portugueses, não por quem estava aqui. A história da escravidão foi feita pelos, pelos brancos que, que escravizaram anos e anos. Não pelos escravos que foram libertos, né? Entre aspas, berto, gente. É, e, assim, você, você vê isso, porque acaba aprofundando a escravidão, porque acaba aprofundando o racismo, porque você não tem, tipo, quem sofreu contando a história, isso, e sim quem bateu, voz, né? né? É, o que falaram.
2: É, é. É, eu acho que essa é, uma questão, é, é essa é uma questão de institucionalização, né? E voltando à discussão da construção social, uhum. todas as, é, E aí a gente vai falar isso mais pra frente... Todas as instituições surgem é, para pautar uma continuidade né, de uma educação e de uma construção que é colonial, né, ah. europeia, eurocentrista. Então, na escola, onde é que começa a história dos negros aqui no Brasil? Começa na escravidão, na escravidão é. né? O que é uma violência, Sim. né? Eu espero que daqui para frente, no futuro, assim, que não, não muito distante, todos os nossos filhos possam entender que antes dessas tragédias acontecerem, nós éramos reinados, Sim. nós éramos livres. É, nem todos nós vendemos é, pessoas de tribos inimigas para portugueses, muitos de nós fomos apenas sequestrados
0: Sim. e
2: os nossos ancestrais nunca mais tiveram notícias de nós. Uhum. É, então, é basicamente isso, para a gente não esgotar a questão é. do... De...
0: Racismo, e aí, tem, com essa lei do sexagenário, era considerava livre quem alcançasse 60 anos, é, nenhum negro alcançava essa idade. Vai falar?
2: Real. É, e tem uma outra coisa sobre essa lei do, do sexagenário, né? É, que além de ser é, uma pauta que liberava assim, o senhor feudal para se desfazer daquele negro, é, a gente pode fazer uma analogia muito importante com a reforma da previdência de hoje, né? Naquela época o negro nem chegaria aos 65 anos. Era
0: o raríssimo, né? raríssimo, raríssimo.
2: A expectativa de vida muito legal naquela época era, no máximo, 40 anos. Uou! Maravilhoso! Uhum. Porque a pessoa era tão destruída que ela não, não passava ali da faixa dos 30. E a gente fica pensando hoje, né? É, que as pessoas utilizam como um discurso muito falacioso, inclusive, que uma pessoa de 65 anos consegue trabalhar, é, assim, tranquilamente. Uhum. Sim. E pessoas assim provavelmente nunca foram em chão de obra, né? lugares onde acontece a questão da construção civil, trabalhos braçais, né? que é, tiram é, em muito a, a produtividade ao longo do tempo da pessoa, porque cedo a pessoa já sente suas forças se esvaindo. E mesmo quando são pessoas muito fortes, né, na Constituição Civil tem uma galera muito forte que trabalha até muito tarde. É, então, voltando a essa questão da reforma da Previdência, é, a gente observa que tem muita gente dizendo que as pessoas podem trabalhar é, perfeitamente, até mais do que 65 anos. Uhum. Mas qual é a natureza desse trabalho é, que permite que a pessoa trabalhe muito bem e cheia de saúde, né? com o salário que tem? até os 65 ou mais de 65 anos, Sim. né, a gente tem que discutir a natureza das coisas, né, e como a natureza das coisas afetam algumas classes. Eu acho que um político pode trabalhar até os 80, não é um problema para ele, Sim. né, agora um trabalhador da construção Civil, e eu levanto essa bandeira mesmo porque meu marido é da construção Civil, é... ele não vai conseguir trabalhar muito além de 65.
0: A gente pega também a questão dos trabalhadores rurais.
2: Exatamente. Campesinato. Sim. Né? É, o campesinato é um, é um grupo de pessoas dos, do, das quais a gente depende Muito. pelo menos três vezes por dia. Sim. E que são as menos valorizadas uhum. né? para qualquer coisa que seja. Depois eu vou voltar à questão do campesinato, mas. Tá, é basicamente
0: isso. Tá, então vamos pra próxima. Em 1888, foi a abolição da escravatura. Depois de 388 anos de escravidão. Só que aí, eu queria falar dessa parte, porque... A, as pessoas acham de, tipo, ah, 1888 foram libertos, tipo assim
1: e não tem mais acabou
0: não tem mais nada existe, isso aí é pô foram libertos gente pelo amor de Deus né acorda só que tipo assim é, você entra na questão que tipo assim eles foram libertos mas foram libertos tipo assim se vira aí te libertamos era isso que vocês queriam sabe só que tipo não 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 deixaram eles ir pra escola não tipo deram um trabalho digno né para eles e assim você entra na questão de tipo assim caraca sabe e aí vocês estão libertas, tá? E Eu sou liberto
1: por ser liberta Sim. Ah.
0: É, você quer falar? Vai.
1: Quero. É, essa
2: questão da, da abolição, ela traz alguns conteúdos bem interessantes. E um deles, assim, é, de fato, é, são as políticas de morte que passaram a acompanhar é, a abolição, né? A política uhum. de morte do povo preto, basicamente. Por que que o Brasil foi... É, foi levado a abolir a escravidão. A Inglaterra, que já funcionava a todo vapor dentro de um sistema é, capitalista, onde o mercado consumidor é a pauta, uhum. né? para se consumir precisa ter quem consuma. Sim. É, e como a Inglaterra era, era líder né? dentro da questão da competição mercadológica, a Inglaterra pressionou muito né? é, Portugal e seus colonos a libertarem os escravos, porque precisavam, todos os países, né parceiros, é, dentro dessa competição, precisavam de mercado consumidor. Sim. E cedendo né, uma pressão de Portugal, não por causa né da bondade dos de Isabel, ela, né Deus que o tenha, que não utilize isso como pena para ela, né também acho que pode ter sido um canhãozão de bucha. Mas, é, é, foi basicamente uma pressão por mercado consumidor é, da Europa. E, é, quando eles foram libertados, né, quando os nossos ancestrais foram libertos aqui, a intenção era que, após a liberdade, sem emprego, sem trabalho, isso tudo era previsto, é, eles não iam sobreviver.
0: Uhum.
2: Eles acharam que, a gente, que nós não sobreviveríamos. Então, assim, nós fomos libertos, né, sem política de reparação, sem indenização, sem emprego, sem moradia. Sim. Né? E depois a gente vai ver isso muito reforçado já no início do século XX, na reforma Pereira Passos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, uhum. onde circulavam a maioria esmagadora da população negra, né, tirando Salvador que é o lugar que hoje concentra a maior população negra do país. É, e aí, o prefeito Pereira Passos, ele fez a reforma que ele queria fazer para transformar o Rio de Janeiro em Belle Époque, da França, né, a exemplo da, da arquitetura e das ruas uhum. francesas. E, sendo assim, é, o governo de Pereira Passos implementou algumas leis. Dentre elas, pessoas que andavam descalças, não podiam circular pela cidade. Quem eram as pessoas que circulavam descalças pela cidade? Os negros. Então, é, a partir da, da abolição, da escravatura, uhum. o que a gente passa a perceber é que existem políticas é, que escolhem quem vai viver com qualidade de vida, quem vai viver em mais qualidade e quem vai morrer. Sim. E acho que é importante a gente pensar nisso também.
0: Cara, mas isso é Em 1890, a gente tem a lei dos vadios de capoeiras. Os que perambulavam pelas ruas, sem trabalho, ou residência comprovada iriam para a cadeia. Aí você vê aquele questionamento, quem eram esses? Em 1968, a gente tem a lei do boi. Foi a primeira lei de cotas, mas essa primeira lei de cotas não foi para os negros. Foi para os filhos de donos de terras. É, que Eles conseguiam vagas nas escolas técnicas e nas universidades. Em 1988, nasce a nossa atual Constituição. é, é Tipo assim, de, depois de muito tempo, é, a nossa nessa, nessa Constituição, fala que racismo é crime. É, porque na maioria das ocorrências se minimizava o racismo e era dito como injúria racial. E que nada acontecia também. Em 2001, tem a, a conferência de Durban, né? Durban? Durban?
2: Acho que foi Durban.
0: Durban. Seu
2: nome não é Durban.
0: É, que foi a primeira vez que o Estado reconheceu que precisa fazer políticas de reparação e ações afirmativas. É, mas deixando claro aqui que não foi sem luta, foi com muita luta e muita resistência. É... Em 2003, temos a lei 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História da Cultura Afro-Brasileira. É, e tá aqui um adendo, que, que convenhamos, não é cumprida. E, tipo, muito real, porque eu nunca tive história da África, nunca tive história é, afro-brasileira, assim. Foi a questão que a gente falou. A gente, do nada, sai da, da descoberta, do descobrimento do Brasil, entre aspas, pra, pra, pro, pra escravidão. Tipo, do nada, sabe? A gente tem um marco aí de 400 anos... 500, 500. A gente tem um marco aí de 500 anos de, tipo assim, o que aconteceu ali, sabe? No meio disso. E assim, é, eu, tipo, vou ter semestre que vem história da África. E só uma história da África. Como se a África fosse, tipo assim, é só isso, tá, gente? Não tem mais nada. Sabe? você pega muito disso de que você falou, de, tipo, é, a gente não tem é, história da, da África, história da escravidão. A gente tem, tipo assim, ó... Assim aconteceu do meu ponto de vista branco, não do meu ponto de vista de que sofri, de que apanhei, sabe? E assim, é, a gente tira tanto da educação básica, que não tem é, história da África, e como que a gente tem, é, tipo, até no, no ensino superior, que eu só tenho uma história da África, tipo, sabe? essa é, quer dar alguma coisa ou não?
2: É, então, eu gostaria de fazer uns adendos, né? Essa questão do, da obrigatoriedade do ensino de história. É, na África, não só para professores é, que são historiadores formados em história. É, eu vejo que dentro de um currículo brasileiro, né, que ainda precisa ser muito discutido, Sim. É, é, é quase proposital não, é, não trabalhar a história da África, já que os nossos currículos, eu como Geógrafo? Não falei, né? Falei, que não falei. Ge... Gente de formação, sou geógrafa, sou licenciada em geografia, eu faço coisas na minha vida, sim. É. É, sou dona de casa, que isso é muito interessante também, né? Os, os serviços domésticos não, não acabam nunca, então eu trabalho muito, né? Como muitas mulheres nesse Brasil. É, e também trabalho como bolsista técnica na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Trabalho com um projeto que trata a situação das redes e regionalização do SUS nos estados do Rio e do Mato Grosso. Mas já lecionei em algum momento da minha vida, que eu era uma pessoa bem saudável, aliás, mais saudável do que eu sou hoje. Eu lecionei e, pelo menos dentro da questão da geografia, é, a discussão sobre a história da África e quando você vai mostrar é, a organização espacial da África, isso está no final do currículo. Então, muitas vezes, não dá tempo de tratar. Nas escolas Sim. particulares ainda dá tempo, né? Eu lembro quando eu era estagiária, né? eu ia ao colégio de aplicação da universidade, que era bem perto, e eu fiquei, assim, muito surpresa com a possibilidade que o professor teve ali, em pleno mês de novembro, de trabalhar a questão da da geografia da, da África, uhum. mas é uma coisa que aparece no final do currículo,
1: né? Eu e não na, tive na minha escola.
2: E nas escolas públicas, um problema é ainda maior, porque a gente sabe que tem é, outras situações que não são culpas de, de, do corpo de professores, mas
1: não.
2: existe necessidade de fazer paralisação, existe necessidade de fazer greve, então nem sempre os dias letivos podem ser cumpridos de forma a você trabalhar um conteúdo que talvez não seja tão importante assim. Né? E sobre a questão das cotas, o que eu queria dizer é, até outro dia tinha cota para filho de fazendeiro. Assim como você falou, que está exposto aí no Instagram do David Miranda, né? E ninguém lembra disso, né? Sim. Mas as pessoas é, é, lembram muito de ficar indignadas quando se fala em cota para negro. Ai, isso é um absurdo, porque é uma compensação como se o negro não fosse capaz, tem uma coisa chamada reparação histórica, Sim. que as pessoas precisam entender e outra coisa, ai ah, não, porque tinha que ser para pobre, cotas desde a sua implementação existem para pobres Sim. existem para pessoas de escola pública, até outro dia estava adequado, dentro da questão das cotas das pessoas pobres ou pessoas que foram bolsistas a vida inteira em escolas privadas, a questão da cota para negros. Uhum. Né? Então, assim, existe cota... eu, eu, eu gosto muito de repetir para a pessoa não esquecer e não passar batido. Tem cota para pobre, desde a sua implementação é para pobre, e pode ser, dentro dessa classificação, para pobres negros. Negros não são menos inteligentes do que brancos. Os números mostram que cotistas têm desempenho superior nas universidades públicas. Sim, né? sim. E arrisco dizer que nós, em algumas universidades privadas, bolsistas, né, que não são só negros, mas também muitos são negros, é, ajudam a segurar o querido ranking das melhores universidades privadas desse país. Porque nós não podemos tirar menos de 7. Nossa R não pode ser inferior a isso agora quem paga pode né? então é uma questão importante a se pensar, é uma questão de reparação histórica, não é esmola não é favor e não é consentimento da branquitude, é um direito nosso, né?
0: Sim, Bárbara nessa questão da cota, eu só fui saber quando eu tipo, fui fazer o SISU pra entrar na faculdade, porque pra mim era tipo assim, cota para negro tipo na época que eu nem tinha consciência do que é ser negro, do que tipo é, isso tudo, né? é e eu, tipo assim, fui, fui me inscrever na faculdade, aí eu, eu sempre achava que era, tipo assim, cota para negros, pardos indígenas, ponto. Mas não, eu vi que era, tipo, cota para negros com, é, com renda inferior, cotas, tipo, Mas para isso negros... foi
1: reformulado há pouco tempo, não, ou não?
2: Essa, é, teve uma, questão, uma... é, teve uma discussão sobre isso que eu não sei há quantas anos, mas a cota ainda está atrelada à questão uhum. socioeconômica. Uhum.
0: Sim, é. é eu não, não tava, questão, é, eu não tava só fui, atrelado, tipo, né? saber quando eu entrei na faculdade mesmo e vi isso tudo. É, vamos para a próxima, então. É, em 2009, temos a, a primeira política de saúde da população negra, que é o nome que a Bárbara falou. Pode falar, Bárbara.
2: Política <risos> Nacional de Saúde Integral da População Negra.
0: Que até hoje ela prossegue sendo negligenciada e violentada, né? Você quer falar sobre a saúde?
2: Quero, porque recentemente eu fui é, numa conferência né, que o pessoal do Comitê de Saúde da População Negra da Prefeitura do Rio organizou para falar dos 10 anos, que completa, que completa agora em dezembro, desta política uhum. né, integral para a saúde da população negra, para discutir é, avanços, retrocessos e alguns pontos a serem considerados, né? É, houve apresentações, apresentações muito boas, inclusive, é, mas uma coisa ficou muito clara, assim, é, a população preta preta, né? é, retinta, ela ainda precisa de grandes possibilidades de vencer o racismo institucional para acessar essa política. Então é necessário é, racializar o SUS. A gente precisa entender que 88% dos usuários do SUS são negros. Isso dentro de uma nomenclatura utilizada pelo IBGE, onde negros são pretos e pardos. É, se as condições de acesso a esses negros Pretos e pardos E aqui agora eu tô falando dos pretos né? Se esse universo dos negros Todos os dois juntos É um universo pequeno Para falar do tamanho da precariedade Do atendimento Você imagine se você colocar é, Nesse bolo aí Só os pretos uhum. Se nós da comunidade negra Somos 88% no SUS A gente não pode ficar falando Que tem que privatizar mesmo Porque eu tenho escutado muito isso nós somos a maioria de usuários.
0: Ai, ah, eu fico muito puto com esse negócio do SUS, gente.
2: Sabe, gente, é basicamente isso. Depois eu vou voltar nisso, mas a princípio eu posso dizer uma coisa que depois eu vou repetir novamente. Lutem pelo SUS, por favor. Porque senão vocês não vão ter. Sim. É isso.
0: É, em, em 2010, temos a Lei é, 12.288, é, o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, temos a lei 12.711, que são as cotas nas universidades. Aí agora a gente vai para os dados, né, que você pegou as reportagens.
2: Então, é, eu peguei alguns dados, né, fui dar uma, uma lida nos dados do IBGE de 2018 e peguei uma reportagem, né, da Carta Capital, de até mole, que eu não, não coloquei o nome dos jornalistas que publicaram. Mas, vou dizer mesmo assim, faço um adentro, faço desculpas e depois... Eu
1: pego o nome do jornalista Pedir desculpa pra... mesmo, né? A galera do jornalismo. Pedir desculpas, ah, é. porque <risos> Pronto, tem que citar, Julia. tem que citar. <risos> Verdade. Já falou,
2: viu? <risos> então, gente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e DGN, 2018. 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se, decra... se declaram negras no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a PNAD contínua do IBGE. Dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos. Enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. Os negros, que o IBGE conceitua como a soma de pretos e pardos, são, portanto, a maioria da população. A superioridade nos números, no entanto, ainda não reflete na sociedade brasileira. Embora pela primeira vez os negros sejam maioria no ensino superior brasileiro, eles ainda não são né, a maioria nas posições de liderança no mercado de trabalho e entre os representantes políticos no legislativo. Também são uma parte ínfima da magistratura brasileira, e aí eu preciso fazer um adendo, né, porque na semana passada, na outra semana, teve é, uma publicação, de uma notícia, burburinho, olha, gente, pela primeira vez, os negros são a maioria nas universidades, são os pretos, são os pardos. Né? E dentro de pardo, entra muita coisa, uhum. né, porque na certidão na, de nascimento até eu sou parda. Não se sabe como, mas tá lá. É, então a gente não pode se alegrar muito, porque se esse ano, né, o IBGE já, publica, já publicou números é, de trabalho relacionando... A precarização ainda da população negra, é porque a maioria dos pretos ainda não tem acesso à universidade. E precisamos lutar pelo acesso ainda. Uhum. As cotas são maravilhosas, inclusive são pretexto né, é, para a afroconveniência. Mas a minha bisavó era negra, mas a minha tia era negra, mas não sei quem era negro. Né? Então, é, a gente precisa entender que quando a gente junta pretos e pardos, é, os pardos, eles têm o um maior acesso, por conta de uma outra questão, que não sou eu vou falar com vocês, mas é importante vocês falarem depois, que é uma questão de... as pessoas falam de colorismo, pigmentocracia, pigmentocracia esse tipo de coisa. Os pardos têm mais acesso a alguns tipos de atendimento. Sim. Por exemplo, dentro da prefeitura, tem um programa que é Território Social, né, onde pessoas de comunidade, pessoas carentes, uhum. que estão abaixo de determinado nível de renda, são atendidos. E essa política, é, a prefeitura diz que também está direcionada principalmente à população preta, mas se você for ver, a maioria são os pardos, oriundos óbvio do povo preto, mas vamos é, levar em consideração que quanto mais retinto nesse país, mais racismo a gente sofre, né?
0: Deixa sim. Eu ah, sim, Bárbara, Deixa eu... só nesse que você tá falando de, de ser pardo. Eu, eu li. Eu li, não. Eu vi um documentário falando sobre isso. Documentário, esse documentário é rapidinho, né? Falando sobre isso: que é, pegaram 10 pessoas, ou 20, agora eu não lembro. E dessas, dessas 20, só, tipo, eram é, pardos e, e negros. Dessas 20, só cinco se assumiram negros e os outros falaram tudo que era pardos Tinha, tipo assim um é, eu não, eu eu sou retinto mas eu não sou tão retinto tinha tipo gente da minha da minha cor falando que ah é, eu sou pardo aí ficava assim sabe, mas aí quando, era, quando é conveniente, a pessoa chega lá e fala assim, ah, eu sou negro, porque eu acredito, eu acredito não, essa é a realidade, o nosso racismo não é um racismo dos Estados Unidos que o latino sofre é, o mesmo, o mesmo, né, entre aspas, o mesmo preconceito do que o negro, sabe, aqui o nosso, o nosso racismo é mais ligado à negritude, ao negro, né, é, do que, o tipo assim, o pardo, o pardo pode passar batida, tipo, várias vezes, sabe, mas o negro não, e, assim, aí você entra nessa, nessa questão da cota que, tipo, um branco que tem o um cabelo crespo chega lá e fala assim, ah, eu sou negro. Aí, tipo, ganha cota, às vezes, por, por esse argumento. Mas chega lá fora e fala assim, não, eu sou branco. Sabe? É. Tem, tem essa questão, assim.
2: É, e não é... E aí eu não tô dizendo, gente, que a pessoa que tem o cabelo crespo e a pele clara não possa acessar as cotas. Mas a gente precisa analisar como que a implementação da política de cota está sendo feita. Sim. Defendo até o fim a política de cota. Eu também. Ai, ah, mas a gente tem que defender porque a população tem que melhorar das bases. Vai melhorar das bases quando? É. Porque acabaram de tirar recursos da educação dizendo que iam investir na educação fundamental. Sim. Eu tenho vários amigos que ainda atuam nas escolas de ensino fundamental. Esses recursos ainda não chegaram lá. Sim. É. Né? Então a gente precisa discutir isso. E uma outra coisa, né? Quando a pessoa, para acessar um serviço que está ligado à questão da raça, da etnicidade, é, se declara negra, mas não se declara negro em outros espaços, é, é uma questão muito importante a se discutir, porque tem duas coisas importantes. Uma coisa é importantíssima. Assim. A gente pode nascer com qualquer tom de pele, né? que seja relacionada à raça negra, é, mas tem uma professora a Neusa Santos Souza, que ela era uma grande militante na causa é, das questões raciais, uhum. ela disse que se tornar negro é muito diferente. Sim. É, olhar para os lados, olhar em volta, olhar para para gente, olhar para você, olhar para mim e se reconhecer. É, é muito diferente. É, eu não sei se você já teve essa experiência, mas as pessoas que se reconhecem como negras na rua, às vezes elas passam e sorriam umas para as outras.
0: Ah, não, nunca tive. Nunca às tive. vezes elas
2: sorriam umas para as outras. E aí, é, às vezes você conversa com a pessoa, a pessoa conversa pegando em você, né? A gente é um povo que fala pegando Sim. no outro, né? Não que não me irrite. <risos> Mas essa é a, a, a uma das sínteses do que a gente é. Se tornar negro é saber que a sociedade não vê você como integrante dela. E mesmo assim, você está lutando todos os dias para que você seja reconhecido e os seus pares, aonde quer que você esteja. Né?
0: Comigo, assim, Bárbara, tipo assim, né? Que eu, que eu sou várias vários é, estereótipos, não, esqueci a palavra.
2: Você, é, é, todos nós somos atravessados por várias questões, né? É isso. É, não tem como a gente é, descolar é, raça, né? De gênero. É, eu vou sofrer por ser mulher negra. Você vai sofrer por ser negro e LGBT. Aham,
0: uhum. isso né? que eu ia falar agora. E
2: são duas violências bastante... É, pré, é, como é que eu falo? Perversas, né? Sim,
0: sim. É, na questão que você falou, é tipo... Eu sou várias questões, além de ser negro, eu sou, tipo, negro, eu sou gay. Então, acontece de, de reconhecer, quando, tipo, eu vou pra algum lugar, a questão de entrevista de emprego ou no Jovem Aprendiz. quando a gente, assim que a gente começou. Tipo assim, os meus amigos, meus, tipo, é, ou eu era gay, ou era lésbico, ou era bi, sabe? Então, eu acho que, que não não é tipo uma coisa totalmente diferente da outra não totalmente mas sim um pouco perto da outra que e tipo assim você também se reconhece né em, com outra pessoa e, e acho que não sei se entra muito nisso mas sim, era porque, assim, porque né?
2: não é um jargão né mas pra frente eu vou falar de alguns dados isso de representatividade e identificação importam né quando as pessoas falam ai representatividade importa não é jargão não, não. se você for negro. Sim. Essa semana saiu uma reportagem de uma menina que viu uma Maju na televisão. Ah, eu vi. E ela ficou enlouquecida. Ela olha ela, tem o cabelo igual o meu, sabe? Sim, hum. sim, Isso é muito... Uma vez, eu nunca tinha visto... É, por... Até uns três anos atrás, nunca tinha visto youtuber negra retinta como eu. Aí eu vi a Gabi, da Gabi das Pretas. Nossa, quando maravilhosa. Eu vi, quando eu vi aquela menina, eu quase caí pra trás, assim. Eu falei, gente, Nossa, eu mas ela, tudo,
1: assim, ela, é ela é que nem
2: eu, sabe? E eu já tenho, né, é, 19 anos.
1: <risos>
2: <risos> eu já tenho 19 anos e eu fiquei assim, é, é, foi um misto de felicidade, né, afirmação, é, emoção. E a esperança, esperança de que a gente possa ocupar outros lugares que não são lugares subalternos. Né? Desculpa, Ira. Não, não, era isso, Não, não,
0: não, Foi, foi Posso? isso. Pode ir para a próxima. Pode seguir? <risos> Pode.
2: É, então, é, entre aqueles... Gente, eu estou continuando a falar dos dados do IBGE, uhum. né? Que também foram publicados nessa entrevista da Carta Capital. É... Entre aqueles que não têm emprego ou estão subocupados, negros são a maior parte. Também são a maior parte entre as vítimas de homicídio e compõem mais de 60% da população carcerária do país. Negros também são subrepresentados no cinema, sendo minoria entre vencedores é, os integrantes de júris e os integrantes de júris da premiação, ou seja, nós somos a maioria na população carcerária. Né? mais uma questão pela qual não se discute a reforma eh, dos presídios, né? E a questão do encarceramento em massa. É, nós somos também, eu não sei a qual a porcentagem, a maioria dentro de manicômios, casas psiquiátricas e clínicas psiquiátricas.
0: Sim.
2: É, muitas vezes, sem precisar... É, fazer uso das terapias medicamentosas excessivas que se fazem nos nossos corpos. Uhum. Então, é, ser a maioria, dentro da população carcerária, ser a maioria é, dentro dos manicômios, ainda é um, uma representação muito racista de controle dos nossos corpos. Corpos é, que são... Como é que eu digo? Indisciplinados vão parar no manicômio. Se insistirem, apesar da indisciplina, em cometer delitos, né? Que muitas vezes a gente não sabe se, se ocorreram ou não. E podem ocorrer porque o que criminaliza, gente, a gente precisa entender, né? Porque a maioria dos pobres são negros. O que criminaliza? Não é pobreza. Não. O que criminaliza é a invisibilidade. Né? Eu aprendi isso com uma amiga minha, que é assistente social, e ela falou que leu um livro que eu tô doida para ler, mas ainda não comprei. Engraçado, doida para ler. Tem vários que eu comprei e não li. <risos> Acho que eu pedi emprestado, porque se eu comprar verdade, não vou ler. Verdade. Ela disse que leu num livro chamado Cabeça de Porco, que um dos rapazes que estavam no sistema, né? menor de idade. Ele falou que o primeiro assalto que ele cometeu foi a primeira vez que alguém olhou para ele nos olhos. Ser invisível, né, causam coisas psicológicas nas pessoas, causam adoecimento nas pessoas, né? Então assim, é... quando a gente vai falar que a malandragem é do negro, não, né. A malandragem é de quem colonizou. A malandragem é de quem nos adoece. É, eu acho que é uma coisa importante para se dizer. Né?
0: Bárbara, nessa questão de assalto, crime, a gente já falou no podcast aqui sobre militância. Uhum. Que, tipo, às vezes a pessoa, o negro, o whatever, a pessoa vai tipo roubar um, um mercado porque tá sem comida em casa. Roubar um quilo de arroz, sei lá, um uhum. biscoito. Vai levar para casa porque tá sem comida em casa. Aí, um cara matou, roubou, fez tudo, mas aí tem o mesmo peso na hora de, de prender. É, é questão de, tipo assim, a gente, como a gente falou, a gente não tá falando que é certo roubar, lógico que não. Claro que não. Mas é. tem, tipo, são eu coisas diferentes, o é. sabe? São coisas coisa diferentes, aí tipo, os dois levam 10 anos de prisão.
2: É, pois é. é, é, é eu acho bem curioso isso, porque é o seguinte, né? Antes que as pessoas falem, ah, o pessoal do podcast tem né, roupa, defende bandido, então leva pra casa. Eu falei, não sei, né, tem várias casas de classe média aí, né, Sim. que dá pra levar. É.
0: Às vezes, né? Às Mas, vezes é. nem classe média.
2: É, é. Nem tão é. Né? é, nem classe média, né, tem gente que recebe os seus entorpecentes na portaria do condomínio, né. Então, é, a gente precisa falar mais sobre o que, que representa é, o perfil do criminoso. A gente sabe quem é. E eu acho também que as pessoas precisam decidir o que é que elas querem. É, a violência tem se espalhado pela cidade em geral, as pessoas estão apavoradas. Enquanto a violência era só nos subúrbios pobres e dentro das comunidades, tudo bem. Tinha muita gente que não estava nem aí, estava tudo muito bem.
0: Eu as pe é, as pessoas
2: que trabalham em comunidades, muitas vezes elas não têm o mínimo de condição de reprodução. Vamos entender que existem comunidades e comunidades. Sim. Tem comunidades que são diversíssimas entra na Rocinha, são diversas Rocinhas. Você entra no Vidigal, são diversos Vidigais. Agora, se você for falar do complexo do Alemão, você está falando de uma população que está muito desprovida de uma série de coisas. O complexo da Penha, vários complexos, os complexos da Baixada Fluminense. Né? Então, as pessoas precisam trabalhar para se reproduzir. Uhum. Né? Se reproduzir socialmente, que eu tô falando. Né? E aí, a pessoa vai né, porque ela tem é, desejos e, e coisas na vida que nem outras pessoas que têm mais dinheiro também têm. E às vezes, querendo ou não querendo, a pessoa vai e engravida. Vamos dizer que uma mulher preta, num subúrbio periférico ou numa comunidade, ficam grávidas. Meu Deus, mas ficou grávida, como o Sérgio Cabral falou. Ai, tem que, tem que aprovar o aborto, porque essas mulheres, elas são fábricas de produzir traficantes. Foi isso que ele falou, né? Tomara que ele esteja curtindo o lugar onde ele está agora. É... Não, Sérgio. E aí, ah... ai meu Deus, porque ele ficou grávida. Aí a mulher está desesperada, não tem o que fazer a fala. Vou abortar. Não pode abortar, isso não pode, isso é contra a lei de Deus. Gente, eu não tô aqui dizendo se o aborto é bom ou ruim. Eu não sou a favor do aborto, mas eu sou totalmente a favor da descriminalização do aborto. Porque existem mulheres que abortam com muita segurança. Sim. E não tem ninguém para fazer julgamento moral sobre elas. Uhum. Sabemos quais são as mulheres que abortam em açougues e morrem. Isso é uma questão de saúde, isso não é uma questão de polícia, né? E aí ela não pode abortar, aí a mulher não aborta. Nasce criança. A mulher tem que trabalhar 24 horas por dia, sei lá, sai de casa 4 horas da manhã e volta 8 horas da noite. Nem sempre ela tem alguém para olhar aqueles filhos. Muitas vezes, as comunidades, elas são lugares de rede de proteção muito importantes. Sim. Porque se você não pode olhar seu filho, um vizinho pode, o outro pode, o outro pode. Então, eu acho que assim, é, a gente tem que pensar também na favela como um lugar de sociabilidade, uhum. né? de rede de proteção. E a gente não pensa nisso. Mas quando não tem ninguém para olhar, esta criança, ou quando as pessoas que olham não têm é, disponibilidade suficiente, várias coisas acontecem com uma criança que está passando por momentos de extrema, extrema pobreza. Inclusive, é, o convite para ser recrutado pelo tráfico. Uhum. Aí a criança vai, é recrutada pelo tráfico. Aí o pessoal fala, ai é bandido, aí ele vai pra cadeia, ai não devia prender, ele tem que morrer. Bom, no início ela não podia abortar. E agora, o cara pode morrer?
0: É várias, vários é, argumentos, tipo assim, que, que é a questão do que a gente falou, da empatia e de você não ter aquela vivência, sabe? Não ser a sua vivência, sabe? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você tá na pele dela, sabe? Dele também, né? Ai... Foda. Muito é,
2: louco
0: mesmo. É, a minha questão do aborto é isso, porque, tipo, às vezes você é, tem a possibilidade, tem a alternativa e tem a alternativa que eu digo de ir pra uma clínica de aborto. Sim. E, porque existe, tá, gente? Que tem gente que acha que não existe, mas não existe. Sim. A, aí a mulher branca vai lá, aborta o terceiro filho porque ela não, não pode ter ou porque ela não quer não ter quer, o filho. Ela, não quer. Entendeu? Aí a mulher negra que não tem como criar o filho, porque assim. Muitas vezes é o caso que você falou, vai pro tráfico, ou tipo, vive na miséria, mesmo miséria, e, e assim, tem que ou tomar, eu já vi, foi, foi o que? Acho que tem uns dois meses que eu vi que tem um, uma forma agora que de você é, ferver o jornal e beber o líquido do jornal, ou você morre, ou você tem um aborto, é tipo, as duas opções, Muito sabe? assim é isso eu escutei que é no, no interior de, acho não sei se é do nordeste uma coisa acho que é no interior do nordeste que essa é a tática delas ou, ou você morre ou você tem um aborto sabe e assim aí você cara são assim é o que a gente falou do roubo que tipo assim são diferentes de o mesmo crime né e a questão também do aborto sabe são dois casos diferentes mas você quer prender a mulher que tá fazendo o aborto
1: é a questão de querer fazer juízo o tempo todo né porque assim é, ou a, a mulher não vai poder abortar, aí a criança vai, tá, nice, como você falou, Ana. Ah, aí no meio desse caminho, quando a criança é convidada para o tráfico, ah, não, teve, teve a opção de estudar, ah, mano. Sim. Teve, não teve, né? A gente sabe que não tem. E aí, é, é, e aí quando chega lá na frente, que ela já tá envolvida com o tráfico e ela é, já adulto por outras necessidades ou conveniências, rouba e... É, Sempre vai, vai ter um juízo. Então, Sim. no início, é. por ser aquela... A mulher, no caso... Pecadora de... É, de, de... Vai pro inferno.
0: Sim.
1: Ou aquela criança que entrou pra, pra, pra essa vida, né? Porque não teve... Te, tinha a opção de estudar e não estudou. E lá na frente. Então, assim, é questão de, de que é sempre as pessoas querem... Justificar em relação, tipo, de juízo mesmo, de valor. É, eu, eu, eu acho que tem uma coisa que chama muita
2: atenção, né? É, as pessoas ficam falando. É, agora você vê. O garoto largou a escola e entrou pro crime. É, eu fui estagiária da, de uma escola na Prefeitura do Rio, na Rocinha. Ah, o menino... É, e aí eu não tô falando nem da situação dele. Assim, é, a gente sabe o que aconteceu, né? Que ele já estava muito desanimado da escola, né, que ele passava a madrugada fora de casa, e aí em um determinado momento ele desistiu, e aí eu não estou nem falando do caso dele. Mas eu sinto que as coisas são muito assim, e é muito claro. É... você não tem nada. Você não tem nada. E eu acho que isso é uma questão sociológica, essa é uma questão psicológica, essa é uma questão cultural, e essa é uma questão da construção do racismo no nosso país. Menino não tem nada. Aí chega o traficante. Nem a menina quer dar um beijinho nele. Porque o menino, às vezes, não tem condição de nada. O menino, o traficante, chega com um fuzil enorme. Mais do que ele. Foram cenas que eu já vi. Já vi. Uhum. Sim. E foram uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu não sou moradora de comunidade, mas trabalhei em comunidade. É, a, é ver a pessoa que é menor que um fuzil segurando um fuzil. É, aí aparece o... Não vou dizer nem que é traficante, né? O cara é varejista, né? Porque o cara que é dono da favela, ele é varejista.
0: Ah, sim, Traficantes,
2: sabemos quem são. É. São aqueles que vão botar a cara pra gente descriminalizar o uso de droga. Também não vou, não vou discutir isso, porque isso precisa de um outro episódio de podcast. <risos> de um outro, né? Aí, chega o varejista de droga, que as pessoas chamam de traficante. O cara tem cordão impressionante, anel impressionante, armas impressionantes, Mas mulheres mulher, é. impressionantes. E dinheiro. É respeitado por todo mundo. Uh -huh. Tem dinheiro, embora ele não possa sair da comunidade. Né? Então, ele não é o traficante. Se ele não pode circular livre, ele é o varejista. E aí, você está passando um monte de coisa como uma criança, principalmente os meninos. né? É, eles veem essas coisas e, e eu acho que essa questão do poder, para os meninos é forte, embora também exista isso para as meninas. O cara tem tudo. O cara conseguiu tudo ali, daquele jeito. Sim. Pô, se eu começar com um aviãozinho, o que, que vai dar para mim? É. Né? É uma questão... é, é bem, 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 bem... É, é, eu acho que é muito representativa. Aí o um menino vai, sei lá, com 18 anos, 17, é preso. Nossa, mano, o homem negro também não pode errar, tá? Porque com 15 anos ele já sabe o que ele está fazendo. Sabia muito bem o que estava fazendo, foi preso, não sei o que, não sei o que é lá.
0: E o branco é um garoto, O menino sempre.
2: branco, na reportagem. Ah, mas os garotos, eles só estavam só traficando, só estavam é. espancando a empregada doméstica porque eles acharam que era prostituta, só estavam botando fogo no índio, no sinal de trânsito. Esses garotos, assim, eles chegam aos 40 anos, 60 anos, como garotos, porque são brancos, né? Então, são coisas importantes para a gente refletir também. Posso seguir? Você pode, pode, pode. Ah, aqui. É, mercado de Trabalho. Em 2018, os negros eram a maior parte da força de trabalho do Brasil, 54,9%. A proporção de pretos e pardos entre as pessoas desocupadas ou subocupadas, porém, é muito maior. No ano passado, eles correspondiam a cerca de dois terços das pessoas que não tinham emprego. 64,2%. E das que trabalhavam menos horas do que gostariam ou poderiam. 66,1%. Esses dados são do estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil do IBGE. Os negros também são os que mais sofrem com a informalidade, que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Em 2018, 47,3% das pessoas ocupadas, pretas ou pardas, que estavam em trabalhos informais. Segundo o estudo do IBGE, entre brancos, o percentual de pessoas em ocupações informais era menor, 34,6%. Uma pesquisa do Instituto Etos mostrou que os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento do Brasil. Na gerência, apenas 6,3% dos trabalhadores são negros. Pretos e pardos são maioria no mercado de trabalho, somente entre aprendizes e treinimis. 57% e 58% dos trabalhadores, respectivamente. Lembrando que esta classificação de negros inclui pretos e pardos. Então, se você for olhar só os negros, é menor ainda essa representatividade. Sobre a distribuição de renda, os negros ganham menos no Brasil do que os brancos. Segundo o IBGE, o rendimento médio domiciliar per capita de pretos e pardos era de R$ 934,00 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam, em média, R$ 1.846,00, quase o dobro. Entre os 10% da população brasileira, que tem os maiores rendimentos do país, só 27,7% são negros. As taxas de pobreza e de pobreza extrema são maiores entre a população negra. Em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de 5,50 dólares que eles colocam uhum. aqui por dia no Brasil, um valor adotado pelo Banco Mundial para indicar a linha de pobreza em economias médias como a brasileira. Entre pretos e pardos, o percentual era maior, chegava a 32,9% da população. A pobreza extrema é quando a pessoa vive com menos de um dólar e por dia. Atinge 8,8% da população negra no Brasil e 3,6% da população branca. São dados do IBGE. Outra coisa. Representatividade no poder. Pardos e pretos são minoria no poder legislativo, apesar dessa representação ser vital para a construção de debates hum. e projetos que diminuam a desigualdade no Brasil. Com certeza. Negros são apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018. Nas eleições municipais de 2016, eles eram 42,1% dos vereadores eleitos. A diferença aparece também no Judiciário. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que havia 14,2 magistrados pardos e 1,4 magistrados pretos em 2013. Último ano, com informações disponíveis A imensa maioria dos magistrados são brancos, 83,8% Nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, Sup Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar Os números são ainda menores, 1,3% se declaram pretos, 7,6 parvos em toda a história, apenas três negros ocuparam uma cadeira no STF: os ministros Joaquim Barbosa, indicado em 2003 pelo ex-presidente Lula, Hermenegildo dos Barros, nomeado em 1919 e aposentado em 1937, e Pedro Lessa, ministro entre 1907 e 1921. Então, gente, por que, que eu gosto de, de apresentar dados? Os, os dois próximos, não vou falar agora não, que são dados de violência, violência contra a mulher e analfabetismo. É, eu gosto de mostrar dados porque no Brasil tem muito dado que jamais é refutado quando é para privilegiar algumas classes sociais e... Alguns grupos étnicos, né? Mas quando tem dado de instituição séria falando da situação do negro, os dados são questionados, eles não são refutados. Para a construção de dados, são necessários estudos, né? Então, acho também que as pessoas deveriam lutar é, pelo não desaparecimento, não desmonte de institutos como IBGE, IPEA, né? Ah, Fiocruz, que divulga dados sobre saúde, se as pessoas concordam ou não com o uso de drogas, isso é uma outra coisa. É, a Fiocruz é uma, uma das instituições é, que mais trabalham com pesquisa de ponta dentro das questões de saúde é, e divulgou recentemente é, um relatório sobre a questão do uso de drogas no Brasil e foi veementemente reputada né, correndo o risco de perder é, investimentos do governo. E a gente precisa lutar pela continuidade das instituições que fazem levantamento de dados. Porque se a gente Sim. não tem nem isso, é, eu acho que realmente acaba se implementando é, a intenção de apagamento da nossa história. né Que é o processo que já foi muito É, que é o processo que acontece lá desde 1888. né Então, acho que é... É importante Antes, né? falar Na sobre isso. Forma. É, porque assim... É... 1888 foi quando os escravos foram liber... libertos, né? A partir daí, é... vieram outros imigrantes trabalhar aqui. Ai, mas meu tataravô é italiano, ele veio aqui, trabalhou quase sob situações de escravidão. Sério, ele foi sequestrado? Acho estranho isso. Sim. É, acho muito estranho, Bem duvidoso. Isso. Isso. acho muito estranho. acho que é, existe imigrantes que vieram para cá trabalharam sobre condições, condições aviltantes, sim, aviltantes, sim. mas não tem informação de que eles tenham sido sequestrados, que tenham feito isso contra vontade. óbvio que não é vontade de ninguém trabalhar sobre condições aviltantes. É, ai, mas outras populações ao longo do mundo foram escravas. Ai, os hebreus foram escravos e foram libertos. Sim. E agora fazem parte do Oriente Médio. E também tem origem negra, porque viveu 400 anos escravo no Egito. Não tem como ser branco. Sim. Né? É, então a gente precisa analisar essas coisas com, com muito cuidado. Né? Ai, mas por que, que toda vez que o racismo no Brasil, que criou uma diáspora absurda, enorme, retirou é, um monte de gente da sua situação de cidadania né, e afetou é, é, essas pessoas de tal forma que a gente não consegue mensurar, por que, que essas coisas não deixaram vestígios, de repente, e 14 anos de um governo que, por mais que tenha errado, conquistou algumas coisas para a população de ah, mais é, tá. baixa renda, deixou um estrago. Sim. Temos estragos, sim, uhum. mas acho que os primeiros estragos são dessas políticas pautadas num sistema que é extremamente racista. E aí eu não vou dizer, não vou aqui ficar citando partido, porque eu não sou candidata a nada, se algum candidato quiser me liberar um dinheirinho, né? mesmo assim, não vai rolar. As pessoas sabem como eu sou. É, eu acho que a gente é, não deve ficar aqui levantando bandeira de partido. Quem quiser que levante, que as pessoas também são livres para isso. Porque agora está é, um negócio que tu não pode nem falar qual partido que você... Né, é, é, ou se é direita ou esquerda, ou se é isso ou aquilo. Então, gente, eu tendo, eu tendo a, a ter pensamentos de esquerda. Mas entendo também que, por muitos anos, em muitas situações, a esquerda não pautou a questão do negro. E não vem pautando. E se não pautar a questão do negro, principalmente do negro que agora é evangélico, é, do negro que é militar, do negro que está revoltado com alguma coisa que aconteceu nos últimos 15, 16 anos para cá, se a esquerda não sentar e discutir com o negro trabalhador, né, com o povo trabalhador em geral, nunca mais vai retornar ao governo. Uhum. E mesmo que não retornemos ao governo, eu acho que tem que ter serenidade para discutir pautas igualitárias. Não é possível mais é, querer que as maiores militâncias LGBTs estejam concentradas na zona sul do Rio de Janeiro. Verdade. A galera LGBT preta também tá aqui no subúrbio, também tá, no, tá na Zona Oeste, também tá na Baixada Fluminense. Não é mais possível querer é, debater injustiças pautadas em questão que, questões que ainda são classistas, uhum. né? É bem complicado isso, né?
0: É, então a gente fecha hoje aqui com esse tema, a gente vai fazer uma parte 2, é, tá?
1: Exatamente. Explicando
0: mais a fundo os tipos de racismo que tem na nossa... Sociedade. É, então vamos para o nosso próximo quadro? Vamos
1: sim. Tô bem calada, né?
0: É verdade, amiga. O William, tá, William
1: tá chateado que eu tô calada, tá, <risos> gente? Mas eu tô aqui! Hein? Tá
0: aqui, tô ela ainda tá aqui.
1: Tô aqui, tô ouvindo, tô aprendendo junto. Junto com todo mundo. Espero que vocês possam aproveitar bastante desse, desse podcast. Quem ainda tiver dúvida sobre alguma coisa, é importante deixar nos comentários também. É, que a gente vai estar tá pedindo também a Bárbara ajuda para poder responder algo que a gente não saiba. E eu isso. peço ajuda também se eu não souber. É. Tem, isso, tem alguém isso. que pode ajudar alguém É, com certeza. E eu falei aqui pra eles, né, que eles falam ah, você tá muito caladinha. Eu falei que eu acho importante é, dar voz, principalmente porque eles são negros, né? Então eles têm que falar, é, é a vivência deles, é, é a raça deles. Eu acho que é importante ser falado, mesmo que, que nosso país seja um país bem misturado aí. É, não me autodeclaro negra, mas eu acho, eu, eu abraço a causa, abraço todo, toda essa questão para discutir também. E eu tô calada porque eu acho que eles têm que falar mesmo, porque... Gente, é de vocês. <risos> vocês, têm, vocês têm que protagonizar essa porra. É tudo Na vida, no caso. É, é verdade. É tudo Na mal. vida, no caso. Então tá, então vamos pro próximo quadro, né? Eu vento. esse é o nosso quadro de indicações.
0: É, então... Eu tenho, gente, uma linha do tempo pra indicar de filmes. Hum. É, então... Eu tenho alguns filmes, vou falar só um pouquinho do filme porque não vou dar muito spoiler. O primeiro é 12 Anos de Escravidão. Filme ótimo, 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 ótimo. Muito bom. É o... fala da escravidão, né? De de, de... de escravidão, enfim. É... e tem na Netflix. Tem também Histórias Cruzadas, que é que eu indico depois de 12 Anos de Escravidão. Que é, acho que, duas décadas depois da abolição da escravidão. Aí conta a história das das babás, da, da, das, das senhoras lá. É, e toda a questão da, da... do racismo da época, que eles, tipo, tava acontecendo algum protesto, eles tinham que sair do ônibus pra continuar a viagem, só o pessoal branco, assim.
1: Coisas surreais.
0: É, que, porque a gente Coisa assistindo é com os nossos olhos, a gente fica assim...
1: Quê? Tá de sacanagem?
0: Não, já, volta, pessoal, Mas volta é um mundo. escândalo. Volta Aí depois eu digo Selma, que é a história do voto lá nos Estados Unidos. É porque eu também não achei muitos filmes brasileiros sobre o tema. E uns que eu assisti, eu, tipo assim, achei que tem alguns erros de roteiro, não era muito casadinho. É, e Histórias Cruzadas de Selma tem na telecine Depois eu indico Estrelas Além do Tempo, que é muito bom, muito bom. São mulheres negras que trabalha, trabalha, trabalharam na NASA e isso é baseado em fatos reais. Selma também é baseada em fatos reais. É, essa, essa, são, quatro, são três mulheres negras trabalhando na, na NASA e elas começam a... Elas, alguma, não, uma delas vê que vai perder o emprego, se não aprender a é como mexer no computador. Ela começa a, tipo, vai na biblioteca, pega livro pra ler, tudo. E também conta o, o, o racismo da época. É, e depois eu, eu indico ódio que, O Ódio que, que Você Semeia, que é um filme atual, tem no Telecine também. É, Estrelas Além do Tempo, eu não achei na Netflix e no Telecine, gente
1: Desculpa, procurem Me desculpa <risos> Dense, Procurem <gente. risos> Mas assistam Mas
0: é, mas assistam, gente, é muito bom E o outro é ódio, O Ódio Que Você Semeia É um filme um pouquinho atual Que fala dessa questão Que a gente falou sobre a vivência Porque Não, se eu falava da spoiler Então não tem como falar, depois eu conto
1: Ai, não Conta aqui em off Tem um livro é... também
0: é do livro, né? É do livro. É muito bom, muito bom o filme. Conta, né, a história do povo... Do, do... Tá
1: dando spoiler?
0: Não, não, não é spoiler. Não. Do pessoal negro, né, e da garota, que ela é negra, só que ela estuda escola particular. Aí ela fala, né, no começo do filme mesmo, que ela, ela é duas pessoas. Porque ela tem a convivência dela no... No bairro dela, né, com o pessoal dela, negro. E ela tem a convivência dela com, na escola, que só tem gente branca. Sabe? Aí mostra esse contraste, tipo assim, ela... ela Fica com medo de ser ela mesma por, por sofrer racismo dentro da escola ou outra coisa do tipo. É... E é isso. Você tem alguma coisa para indicar, Júlia? Não.
1: Nesse, nesse episódio, não. Tem no próximo. Quero que as pessoas estejam ansiosas para as minhas indicações.
0: <risos> e você, Bárbara?
1: Então, é, eu queria indicar alguns
2: livros né, que eu nos fazem fazer a minha leitura para falar algumas coisas que eu tô falando aqui. É... Um é o racismo e o negro do Brasil, questões para psicanálise. Ele é muito bom, Nossa. né? Ele é organizado por Noemi Moritz Com, Maria Lúcia da Silva Cristiane Curie Abud. Se você colocar com 2000 e alguma coisa, acho que é 2010, vai aparecer o livro, né? Porque ela é organizadora. Na internet vocês tem como ver. Eu comprei pela Amazon. Eu não lembro o preço agora, né? Mas eles vão falar das várias formas de racismo no Brasil eu vou... e o que, isso é, 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 o que isso causa no negro é, psicologicamente, psiquiatricamente, inclusive. Tá?
1: Eu vou colocar a foto do, da capa do livro para melhorar a pesquisa.
2: Ok, um outro livro que eu queria indicar. Também é sobre uma coisa que a gente vai falar na semana que vem, porque os livros que eu dou são todas as coisas que a gente vai falar depois o é, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, ele é recém-lançado, lançado em lançado 2018, já teve uma outra edição, agora é de 2019, né? e ele vai falar como que a estrutura do racismo, é, desde a colonização, é, vai causar é, um imaginário é, totalmente racista que vai é, é, dificultar o acesso do negro a uma série de... de Série de direitos uhum. né basicamente isso inclusive o direito à vida é importante esse livro
0: muito bom é, e vamos pro próximo quadro tem pergunta
1: então não temos perguntas hoje William porém eu quero fazer perguntas pra vocês na verdade eu queria que vocês contassem um pouco assim é você William já você já falou em alguns episódios né é, e no último episódio que a gente falou sobre bolha social, você mencionou o fato de um dia antes da, do dia da consciência negra você ter sofrido racismo, né? E eu acho que, que é importante a gente poder falar sobre isso, principalmente para as pessoas tentarem, no, no verbal, né, na, na sua forma de falar, tentarem entender qual foi Porque, o seu é, sentimento. No, quando a gente fala sobre racismo, a gente, é muito importante a gente trazer dados, é muito importante a gente informar sobre o que é e falar sobre o tema. Mas também da gente tentar entender um, um lado mais emocional e, como a Bárbara falou bastante, um lado mais psicológico. É, como você se sentiu, como é que você superou ou está superando... É, e se foi a primeira vez, e como você criou essas estratégias, assim?
0: Então... Gente, que é... <risos> <risos> coisa
1: ser! Eu vou contar então
0: como é que foi, né, uhum. e, e eu decorrer depois. O que aconteceu? Eu fui pegar o um ônibus para ir pra faculdade. Aí entrou dois policiais, um pela frente e outro por trás, aí falou assim, é... Aí, aí ele falou assim, ah, já fazia uma ronda aqui de medida de segurança. Aí pra mim foi tipo assim, ah, ele vai passar, vai olhar todo mundo e vai sair. Uma coisa eu pensei, né? Aí ele começou primeiro a revistar dois caras negros atrás de mim, o ônibus cheio, todo mundo sentado. Aí eu fiquei assim, tá estranho. Depois ele veio, tipo, até mim, me cutucou, falou: você pode levantar? Todo mundo me olhou, já fiquei tipo assim, ai, ah, não acredito isso acontecendo comigo. Aí ele falou, aí ele pediu pra eu levantar minha blusa. Aí eu levantei. Aí ele falou assim, você pode abrir sua bolsa? Não, ele falou assim, abre a bolsa aí. Aí eu abri a bolsa, ele colocou, ele tava com uma lanterna, ele colocou a lanterna dentro na minha bolsa. Ele falou, você tá indo pra onde? Eu falei assim, na indo pra faculdade. Ele disse, tem alguma comprovação que você tá indo pra faculdade? Aí eu, aí, tipo assim, eu já, já tava ali quase querendo chorar, porque eu não esperava aquilo acontecer comigo, porque sempre foi um racismo velado de ter acontecido comigo, Nossa, né? das outras vezes.
2: comprovar é. que eu
0: Aí eu, aí eu falei assim, tenho sim, eu tenho minha carteirinha aqui. Aí eu peguei, dei minha carteirinha pra ele, aí ele olhou assim, aí ele, ah, faculdade de história, né? Eu falei assim, é. Aí ele guardou minha carteirinha e foi pro outro cara que tava do meu lado. Aí ele perguntou a mesma coisa pro cara, falou assim, ah, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra casa, vindo do trabalho. Aí ele, você tem alguma comprovação que você tá indo pra casa, vindo do trabalho? Aí o cara se tremendo, cara. É, não, eu sou trabalhador, cara. Aí abriu a bolsa, pegou o uniforme do trabalho, abriu o uniforme do trabalho, ele, ah, tudo bem. Guardou, aí ele falou assim, ah, isso é uma medida de segurança, tá, gente? E foi embora. Nisso que ele foi embora, tipo assim, eu já querendo entrar dentro do banco, aí o pessoal falou assim, é ah, mas ele tá certo mesmo, tem que fazer isso, tá certo. Ah, e foi o é? que me matou, tipo assim.
2: Tem que fazer isso mesmo? Só com vocês?
0: Sim, foi o que acabou comigo, foi tipo assim, caralho, sabe? Porque ele pergunta pra todo mundo, pra todo mundo não, pros, pro, pra todos que foram revistados, né, e, inclusive eu, pra onde a gente ia se a gente tinha uma aprovação que a gente tava indo pra aquele lugar, ou vindo de tal lugar. Tipo assim, pra mim, pra mim isso foi o fim, sabe? Então. Eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, porque eu tava tipo assim, como era feriado do dia seguinte, e eu gosto muito desse feriado, adoro ver vídeo, adoro, sabe? E pra coisas sobre o tema, é, eu tava muito empolgado, isso assim, tipo... Me abalou, é sabe? Deu uma buchada legal. E porque sempre aconteceu o racismo velado, de tipo assim... Ah, eu entrei numa loja e alguém ficou me olhando, como eu já falei aqui. Uhum. Aí eu perguntei, eu falei se aconteceu alguma coisa. Ele falou assim, não, eu falei, só então por que você tá me seguindo? Ele não, tô te seguindo não. Eu falei, o problema é pagar? Abri minha bolsa, peguei meu dinheiro, falei assim, vou pagar. Só que nessa situação foi um constrangimento de tipo assim, cara, se eu falar alguma coisa, vai todo mundo contra mim. Porque tá... quando ele já entrou, todo mundo, tipo assim, tá fazendo o um trabalho dele. E, é, 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 tipo assim, eu, eu fiquei pensando, porque assim, é, a polícia, eu até coloquei isso no Twitter, ela mata pessoas negras, sabe? É, é, Sim, se você falasse
2: alguma coisa, você podia morrer, é, podia levar um soco
0: na Podia apanhar, né? Podia apanhar ali, tipo assim, e ninguém ia fazer nada, porque tava todo mundo, não tipo não assim, não, né? porra. Tá pra sério. que que ele foi falar, sabe? É, e é a questão do pensamento crítico, o meu medo foi isso, de eu levantar, falar alguma coisa e falar assim, cara, você não vai revistar o resto do pessoal aqui, não? porque só nós quatro? sabe, o meu interior tava tipo assim, cara, levanta e fala alguma coisa, levanta e fala alguma coisa mas ao mesmo tempo eu tava pensando assim, se eu levantar eu posso apanhar é, sabe, é... aí aquela questão também das pessoas falaram assim ah, é, Ô, no... oh, tá bom, chega disso aí, a gente quer ir embora, sabe, que tipo assim, a sua vida não importa o que você tá passando ah. é aquele constrangimento não importa é. não,
2: não foi contigo, não foi com seu filho, não foi com seu marido,
0: não foi, enfim então, e, 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 e assim, foi, foi uma coisa que eu fiquei muito, muito triste mesmo é, foi mais a conversa tipo, de amigas minhas, de amigos meus, falando assim, William, é foda, fica bem, porque te tipo, é aquilo, não sei o que você tá sentindo, sabe? Mas eu tô aqui para te ajudar, se quiser conversar, toma aqui. Fiquei muito mal, chorei, nossa uhum. senhora. E assim, é, o meu sentimento foi tipo assim, cara, infelizmente a gente tem que passar por isso, mas não devemos passar por isso, mas infelizmente passamos por isso. Uhum. E foi, tipo assim, foi um constrangimento, eu fiquei muito constrangido, fiquei com muita vergonha, porque eu só fiquei eu só melhorei quando eu vi que a galera que tava, quando tava acontecendo, já tinha ido embora do ônibus. Porque eu solto praticamente no um ponto final, lá perto da faculdade. E eu fiquei, tipo, muito mal, muito mal. E, é, e infelizmente é aquilo, a vida continua, sabe? Eu fiquei com esse sentimento de, tipo, que merda que aconteceu e, tipo, a vida continua. Sabe? Não é isso que vai ter que me parar. Foi Lamento. foda. Lamento.
2: Lamento muito que isso tenha acontecido. E, e que as pessoas normalizem tanto isso, né? É... é horrível, né? Toda qualquer situação de racismo E quando é pela força policial é, é... Eu acho que é pior ainda Porque não tem nenhuma profissão E nem nenhuma instituição Que saiba tanto quem é negro e quem é branco Quanto a polícia Não tem Sim. nenhuma profissão que saiba melhor sobre isso porque, inclusive, as abordagens deles são orientadas para isso, né? O que é horrível, o que é lamentável, Sim. né? Porque, às vezes, é um preto revistando um outro preto, um preto atirando no outro preto, e... mas, mas não dá nada, né? Não dá nada. Os nossos corpos não valem muita coisa. Então, a gente acaba tendo que tomar cuidado e, e se omitir. E fica só essa dor, sabe? Fica só essa dor. As pessoas não entendem que o racismo dói. Sim. Elas não entendem. Elas, pra elas começarem a segurar a onda, porque eu acho que por muitos anos elas não vão entender, elas têm que começar a ser questionadas, assim. Porque agora eu vejo que as pessoas estão falando assim, ai, mas o mundo tá chato, você não pode falar nada. Tudo é racismo. Eu acho engraçado, né? Como o mundo tá chato e humilhante para gente há mais de 500 anos. Uhum. E, e ninguém, ninguém tá leva isso aí. em consideração, né? Sim, sim. Então, eu acho que a pessoa tem que ser questionada mesmo para ela se sentir constrangida. Porque, mesmo sendo constrangida, ela não vai passar um terço do que a gente passa. O racismo não dá trégua, ele é diário, do jeito que as pessoas olham, do jeito que as pessoas falam. Né? Do jeito que as pessoas querem tocar em você sem o seu consentimento. Ai, tem um pelinho aqui. Eu não dei consentimento pra você encostar em mim, uhum. sabe? Acho que é, é muita coisa, né? É muita coisa que daria horas de conversa e mais episódios um episódio de podcast pra <risos> falar do que o racismo faz na nossa cabeça. Mas
1: é isso. É, então, é... vou... Vou deixar essa pergunta pro William, e no próximo eu vou fazer uma pergunta para você, Bárbara, voltada para um... Também em relação a, a, ao racismo, enfim, só que adentrando outra coisa, então eu vou deixar pro próximo. Porque é para dar um suspense também, que eu gosto disso.
0: <risos> é, só uns avisos então, né? Uh, a gente não tá recebendo perguntas de vocês no Que Roupa Eu Uso, eu peço para vocês mandarem novamente. É, no nosso e-mail, tenhonemroupapodcast, arroba gmail.com ou pela, pelas nossas DMs, nossos directs, manda lá é, que a gente está olhando tudo. Nosso, twi nosso, nosso Twitter é Tenho Nem Roupa e nosso Instagram e Facebook é Tenho Nem Roupa Podcast. Isso. É, e, e os nossos pessoais também, William Matiz. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, William Matias com N <risos> e Matias com TH. Underline no final, gente. Esqueci de falar.
1: <risos> é, e o meu é no Twitter, é BC Júlia e no, no Instagram é jubarrosoficial.
0: E Bárbara, quer deixar suas redes sociais, onde podem te achar.
2: Então, gente, onde é que vocês podem me achar? Eu, eu, eu nunca lembro bem como é que é o meu, o meu nome na minha página do vamos, Instagram. Vamos... Mas, Calma, eu a gente vai é... achar. mas eu acho que é ba.op.silva. Não sei porque eu fiz esse disparate. <risos> Isso já tem anos. <risos> e no, no Facebook é mais estranho ainda, porque eu boto meu nome e meu sobrenome inteiro. As pessoas só botam Júlia Barros, William Matias. Meu nome no, no Facebook é... Bárbara Oliveira de Paulo da Silva. Porque eu não queria desprestigiar nem a família Sim, da minha tá mãe, certo. nem a família do meu pai. E o meu marido estava bolado porque eu já tinha o um sobrenome dele e não estava botando no Facebook.
1: Ai. Cara,
0: não problematizando isso, mas já problematizando. Tipo assim, todo mundo, você sabe da origem do sobrenome Silva, né?
1: Não.
0: Que tá, então explicando, <risos> que é a questão do Silvestre, porque os negros não tinham nomes, é, sobrenomes, alguns, né, não tinham sobrenomes, aí botaram Silva, porque Silva, em alguma língua, significa Silvestre, que, tipo, remetendo à questão do do... Negro ser, não tem humanidade ser tratado como um animal, né? É, ele é, não é Cavando, mas militando ainda. Não é,
2: não é domesticável, né?
0: Aí as pessoas falam, ah, o, nome, o sobrenome Silva é muito feio, que não sei o que, o meu nome é William Matias da Silva. Você acredita que muitas vezes eu ficava menosprezando o meu nome Silva?
1: Nunca agora louco. Nunca mais. O quê? Tu vai fazer isso?
0: Não, nunca mais. <risos> nunca mais! Meu nome é William Matias. William não, William. mas. Sério?
1: Até outro nunca dia. mais, não. <risos> então, gente, o meu nome é William Matias.
0: <risos> não, mas agora. Mas eu tô querendo, tô querendo te dizer, porque o que que acontece? Quando eu fazia prova, eu colocava o William Matias. Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, então, hoje em dia é mais questão, tipo, nome artístico. Não, 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 não. Mas assim, eu. Quando eu fazia prova, eu não colocava o William Matias da Silva, era sempre hum. o William Matias. Hum.
2: Agora, Pode Coisa é, de doido. Eu também, eu também achava o nome Silva bem feio, assim. Agora, Até porque... é Mas a é questão do... vai
1: refletir
2: Ah, Com certeza. <risos> eu me casei com Silva, né? Meu filho será Silva ou
1: filha, quando eu estiver.
2: Então não dá pra ficar é. nessa
1: isso, gente. Então, a gente queria agradecer, Bárbara, sua disponibilidade uhum. de ter vindo até aqui para gravar essa primeira parte com a gente. Tá sendo uma honra para gente aprender muito, porque você sabe muito. É, quando a gente pensou em trazer pessoas para o nosso podcast, foram, foi exatamente para poder agregar, né porque a gente sempre diz aqui que a gente não é o dono da verdade, que a gente. Não, não tem certo ou errado, mas que as pessoas desenvolvam sempre pensamento crítico é... a gente muitas das vezes fala sobre assuntos soltos, né é, e hoje a gente teve com você algo muito mais embasado isso Sim. é muito bom, porque é um assunto que precisa de embasamento não é um assunto que a gente vai aqui falar e acabou, a gente precisa de dados a gente precisa de informação e a gente precisa de realidade, de que como, como as coisas são de verdade assim, então foi muito bom é, ter você aqui com a gente, muito obrigada. Volte mais vezes, com certeza. Traremos outras pautas para você poder agregar a gente aqui também. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Acho que é, as próximas gerações, assim, tenho muita esperança é, que as próximas gerações e dos nossos filhos negros é, porque o que eu espero, eu espero dos negros, eu não espero nada de pessoas brancas, é, racistas, né? Sim. Amigos brancos, olha, não fiquem chateados, eu espero muita coisa de vocês. <risos> <risos> espero muita coisa de vocês, espero que vocês continuem sendo pessoas antirracistas, inclusive. É, mas eu espero da, das próximas gerações e das gerações que estão aqui agora, na militância, pretas que a gente possa, cada vez mais, é, buscar conhecimento né, sobre a gente e que a gente possa honrar essa nossa ancestralidade, né, que é tão importante e que criou um monte de significados e um monte de estratégias para que a gente pudesse chegar aqui, até aqui e falar que racismo não é algo natural, ou que não existe racismo no Brasil, ou que o meu amigo é racista e eu não sou racista, vamos mudar isso aí. Meu amigo né? é negro e... É, eu não sou... É, é aquele mantra, né? Aquela musiquinha que aquele menino Yuri Marçal, outro dia, cantou. Eu não sei como é que é o ritmo. Quando começa assim... Eu não sou negro, eu tenho até amigos negros. A minha irmã é negra, eu tenho uma esposa negra. Isso é um mantra que vocês podiam parar, apenas parem, voltem das casas, e se não querem ajudar, apenas não atrapalhem, porque a luta racista não tem, a antirracista não tem volta, né, estamos aqui para avançar, e avançaremos nos próximos anos com certeza, né, se vocês continuam reverberando isso, pelo menos um dia, os filhos de vocês terão vergonha, minha boca pra falar isso e vão segurar a onda. É? Né? Ai, ótimo.
0: <risos> Perfeito. Um beijo, gente. Beijo. Até quinta.
2: Beijo.